Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este tu programa, tu podcast favorito, transformados y enfocados, versión mundialista. Aquí te saluda tu amigo y hermano Aaron Velo y aquí también conmigo el único, el inigualable, el incomparable Frank Kevin Villa. <risa> Bro, ¿cómo estás? Ah, bueno, estoy muy contento de poder volver a hacer esto, bro, y eh, muy contento de poder volver a hacer esto contigo, y bueno, en realidad ha sido mucho tiempo el cual hemos estado anhelando volver a hacer, y especialmente esta edición, creo que teníamos ya pues dos años hablando de este momento, entonces estamos pues muy, muy agradecidos con ellos que podemos vivir este momento, ¿Y podemos disfrutar este momento? Esa creo que sería una pregunta que eh, vamos a estar respondiendo más adelante. Claro que sí, bro, ¿no? De igual manera también es un placer estar aquí, ¿no? Y pues con aquellas personas, ¿verdad? Que por cierto, saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Y este, pues sí, bro, ya se extrañaba esto, ¿no? Aquí el cotorreo y todo eso. Y veníamos hablando, como tú dices, del mundial. Pues sí. ya el mundial está aquí, bro, ya ha llegado por fin, ¿no? El mundial de Qatar 2022. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció, bro, la, eh, la inauguración? No sé, primero que nada, ¿por qué no, no abrimos por lo primero? ¿Qué te pareció la inauguración, bro? ¿Qué tal? ¿Qué, qué viste ahí? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Pros, contras? ¿Cuál es tu pues, opinión? Pues yo te voy a ser honesto, y, um, y si te refieres a la, a la ceremonia de inauguración... No le puse mucha atención, eh, creo que como estamos en un tiempo muy ocupado en mi casa, pero sí lo tenía ahí en el fondo tocando y pues como en cada mundial, este, pues cada organizador se esfuerza para que sea impresionante y parecían unas cosas aquí, aquí impresionantes, otras así como que eh, decimos los mexicanos, ah, no te pases, así como un poco exagerados, pero o un poco cheesy en inglés, pero Ajá. ¿a ti qué te pareció? Sabes que la verdad, este, pues quizá más a decir que soy ahí un flojo porque no estaba haciendo nada, pero me, me esforcé por acabar todos los pendientes que tenía la, sí. la noche anterior. Y una ventaja que yo tengo sobre ti es que pues yo no tengo hijos, bro, así es que pues ahí no, no, no tenía que, <risa> pienso que ahí por eso tú estás demasiado más ocupado. Entonces, eh, no, la verdad es que ahí en la aplicación que yo estoy viendo el mundial, Sí. Este, me, me aparecía que iba a ser a las 7 de la mañana, pero era, yo pensé que esas horas era el juego, entonces, ahí estoy, bro, como dos horas antes del partido he preparado, pero la verdad, la verdad es que me sí. gustó, sinceramente me gustó, okay. más allá de todo lo politizado que había estado, no, que tristemente, claro. este, pienso que es un tema más político que otra cosa, este, sinceramente me gustó, bro, la verdad, ob obviamente, nada que ver con, por ejemplo, eh, los, los, los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se avientan estas ceremonias que avientan la casa por la ventana, pero sí. para un mundial, sinceramente, bastante aceptable, bro, y, ¿Mm? y me gustó el, el mensaje que, que se dio ahí, ya que en la práctica, pues, sea otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero, pues, algo así como un mensaje de de inclusión, ¿no? De, de todo eso, este, pues, mm. de que todos eran bienvenidos a Qatar y así, entonces, digo, bueno, eh, en palabras, pues, está bonito ya en, en acción, pues, no tanto, ¿verdad? Pero me, me llamó la atención acá cuando entró este Morgan Freeman, este sí. actor, ¿no? Que, que para muchos es, uh, de, de hecho, yo lo estaba viendo con mi hermano y estaba ahí sí. otro chavo y me dice, oye, ¿qué no es ese el que siempre la hace de Dios en las películas de Hollywood? Ah, sí, es cierto, sí. Y yo, lo, yo, yo dije, no, le digo, es Nelson Mandela, porque yo, yo siempre lo estoy... <ríe> Para mí es Nelson Mandela, bro, aunque ahí sí. eh, cuando hizo este papel. Claro. Este, 
No, la, la verdad me, me gustó ahí, pues ver un poco de, de su cultura, ¿no? Y todo eso, la música ahí, este, hubieron algunos músicos que no quisieron aparecer, pero pienso que los que estuvieron ahí lo hicieron muy bien, ¿no? Este chavo de BTS, creo que se llama, ¿no? Esta banda coreana y, y un cantante de, de este, de allá, de, de aquellas tierras, ¿no? De, por allá de mi cultura, de los árabes. <ríe> ah, <ríe> sí, no, pues la verdad yo ni en cuenta, no, bueno, no estoy enterado de estos artistas, pues, eh, como tú bien lo dijiste, teniendo niños, este, y lo vas a experimentar muy pronto, eso decimos, ¿no? Esperamos, oramos y profetizamos, nada ¿no? cierto, este, que, bueno, recibo, hermano. <ríe> eh, pues el tiempo es un poquito más difícil, eh, y un paréntesis, eh, Justo habíamos platicado de esto recientemente con una persona que ahora aquí pues en Estados Unidos como es muy ocupado todo, incluso el, es, el poder pasar tiempo con tu familia es un esfuerzo, entonces pues uh, bueno, en fin, regresando a la conversación, eh, <ríe> pues sí se me, pues, se me hizo pues adecuado para lo que es un mundial y uh, también pues es que uh, no sé, también hay tanto que está envolviendo este evento Aparte de que como veníamos platicando hace como dos años, Aaron, de que no, no teníamos expectativas porque se fue el descenso y el ascenso de la liga mexicana, eh, que porque estaban regresando los jugadores europeos, que, oh, perdón, los jugadores mexicanos que jugaban en Europa a la liga MX o a la MLS y lamentablemente eh, es se está viendo lo que habíamos dicho, y no solo nosotros, muchas otras personas. Creo que es un mundial, para mí como mexicano, con pocas expectativas. Y para ti, ¿cómo, qué, ¿cómo te sientes tú? No, pues estamos en las mismas, bro. Sinceramente, estoy emocionado por el mundial, ¿verdad? No voy a echar mentiras. Apenas me entró la emoción hace como una semana, bro, porque sí. no, no estaba muy emocionado por el mundial, porque como tú... Eh, de parte de México no tengo grandes expectativas, sí. pero pues o sea por el mundial en sí es que estoy emocionado, pero sí, este, la verdad es que no me sorprendería que México haga historia en este mundial y no de una manera positiva, sino que haga historia pasando como el primer mundial donde no pasamos de la fase de grupos, pero pues no sé bro, la verdad mm. todavía tengo esa esperanza, no dicen por ahí que la fe muere al último, tengo esa esperanza mm. de que de que no sé, no sé, que salgan inspirados al campo, bro, que no sé, que el Tata Martino les haya dicho durante todo el proceso, ¿saben qué, chavos? Ahí cuando se cumplió los dos años, ¿no? ¿Saben qué, chavos? Vamos a empezar a jugar mal. Vamos a sí. dejar que las demás elecciones se, 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 confíen. se motiven, que se confíen exactamente, que piensen que somos malos, pero en el Mundial vamos a dar con todo. No Eso. sé, bro, tengo ese, ese sueño guajiro por ahí, pero este... No, la, ya siendo realistas, la verdad es que... Está, está difícil, bro, la veo difícil. Personalmente, yo creo que nos jugamos el pase en el primer partido, bro. Yo pienso que México sí. se juega la vida en el Mundial, se la juega en el primer partido contra Polonia el día de mañana. Este, si México pierde contra Polonia, bro, la verdad es que yo pienso que ya contra Arabia Saudita ya sería un partido de trámite, porque sinceramente no creo que le vayamos a ganar a Argentina, entonces... El, el, el escenario óptimo es que mañana le ganemos a Polonia, eh, juguemos ahí, no sé, a, a empatar quizá contra Argentina y pues ya amarrar el pase contra Arabia Saudita, pero este sí, es, es un partido importantísimo, bro, mañana. Ahora yo quiero agregar a lo que tú acabas de decir, eh, he escuchado un escenario que con el que me siento quizá 
está también esperanzado. Bueno, el que tú dijiste es el segundo. <risa> el primero es que sí, México quizá no logre pasar la fase de grupos, pero que sea el mundial con el, eh, más, con el fracaso más grande de la historia, se puede decir, aparte de los cachirules y el no calificar en el pues 90, eh, donde se tiene que reestructurar toda la federación mexicana, donde la liga tiene que volver a reestructurarse para no volver a ser la vergüenza del mundo, porque el próximo mundial es en México, Estados Unidos y Can Canadá. Y ahí no podemos pues quedar mal, se puede decir. Tenemos la obligación de hacer un buen papel, aparte de ser buenos anfitriones en los tres países de este evento que todo el mundo está esperando cada cuatro años. Entonces, ahí está, sería mi esperanza si es que por fin llegaran a convencer a Emilio Azcárraga de que pues tiene que soltar la selección mexicana. Entonces, bueno, es, ahí entramos a oh, más política, pero eh, no vamos a entrar ahí, sino eh, incluso más adelante, Aarón, creo que sería bueno, y, y bueno, ya lo tenemos planeado, pero para la gente que está en sintonía, este es el programa Transformados y Enfocados, la edición mundial, y bueno, estamos uh, Aarón Velo y Kevin Villa, estamos nosotros disponibles para usted a través de su plataforma de podcast favorita recuerde eh, encuéntrenos bajo Bright Productions Network envíenos sus comentarios sus saludos si nos deja un review de cinco estrellas le agradeceremos enormemente y el día de hoy Aaron eh, ¿Cuál va a ser eh, la pregunta o la conversación que estaremos teniendo? Ya, yeah. ¿Cómo, ¿cómo se amarra un programa cristiano al, al mundial? <risa> Bueno, mira, hoy vamos a estar conversando al final, este, pues ahora sí que decía con todo este tema, ¿no? De los, eh, pues sí, no, todo, todo este tema que se ha venido tocando, ¿no? Alrededor del mundial, eh, este, principalmente acerca, por ejemplo, de la construcción de los estadios, ¿no? Que, que hubieron muchos esclavos, gente muerta, mm. todo eso. Eh, no sé si este, pues todos los derechos humanos que se violan ahí en este país, ¿no? Las diferencias culturales. Entonces, la pregunta sería, o lo que vamos a estar conversando, no es que si nosotros los cristianos podemos a conciencia eh, limpia, pues ahora sí que disfrutar de este mundial o no, porque, pues bueno, este, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque, pues por ahí también se han dado comentarios, ¿no? Que si eres un cristiano verdadero, ¿no? Deberías de estar viendo este mundial, porque, pues, um, este... Pues sí, ¿no? O sea, Entonces todo, estás participando en este pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, vamos a, vamos a ver, ¿no? A dar ahora sí que nuestra opinión acerca de esto y, pues, porque de acuerdo a esa perspectiva, ahora sí que, pues, yo ya estoy pecando, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué sí, por qué no. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque eh, no para decirle o darle amunición a usted que dice, mira, mamá, escucha esto, te voy a desobedecer porque al final... Pues niños, muchachos, personas, no podemos deshonrar a nuestros padres y madres. Y bueno, también el mantener, buscar la paz, como dice el, 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 la palabra del Señor, en nuestro hogar. Entonces, si me refiero ahí a los maridos o esposas, entonces eh, el día de hoy, aparte de que, claro, vamos a estar platicando del fútbol, del mundial, vamos a abordar este tema que es muy, muy importante y creo que también es un buen, podemos decir un buen gancho para que usted lo comparta con aquellos quienes no se animan a escuchar un programa con eh, pues eh, contenido cristiano. 
pero si sí escuchan un contenido futbolístico, en este caso pues casi todo el mundo está poniendo atención al deporte, pero ahí entonces es donde entramos nosotros y le invitamos a que por favor nos comparta con sus seres queridos, amistades, que usted sienta que quizá esto pueda ser de un poco de ayuda para que ellos logren a comenzar a escuchar lo que es la palabra de Dios. Claro que sí, ahí puede servir como un buen rompehielos, ¿no? Siempre dicen por ahí que uno no, no debe discutir de deportes, de política, de religión, pero la verdad es que cuando tocamos estos temas todos tienen ahí este algún punto de opinión, entonces si por ahí uno no sabe cómo romper el hielo, no son buenos puntos de contención ahí, o pues sí, como tú dices, para abrir la conversación simplemente, ¿no? Y sí. pues sí, así es que le invitamos a que pues esté con nosotros hasta el final y que nos comparta también ahí. Vamos a estar haciendo programas durante todo este mes y pues sí. esperamos que les gusten también. Pero pues hablando ¿no? y siguiendo con este tema, ay, que por cierto te quería comentar con eso, volviendo a lo que estabas diciendo, sí. eh, yo también, esa sería mi esperanza, sinceramente... No quiero ser como vendepatria, ¿no? Este, entre comillas, pero sinceramente pienso que sería hasta algo bueno que México no pase a la siguiente fase, como tú dices, mm. para tomar las cosas más en serio, tendría que haber una reestructuración. Hace, ¿qué fue? Dos mundiales atrás, estuvo a punto de suceder algo así, bro, ¿no? Cuando sí. México casi, casi que no este, pasaba el mundial y que pues pasamos gracias a Estados Unidos, sinceramente, ¿no? Sí. Hizo un partidazo sí, es cierto. Ahí. Y yo pienso que ahí ese hubiera sido un parteaguas, bro, ahí, pero este sí. pues no pasó, entonces como pues pasamos y todo, y, y hicimos un papel regular, ok, vamos a seguir con lo mismo, entonces pienso que algo así tiene que pasar para que eh, no, se, no se tomen tanto por el lado del dinero, sino más por lo deportivo. Incluso, ¿te, ¿te acuerdas? No sé si ya estabas viendo o lograste ver este partido, el golazo que le metió Giovanni Dos Santos a Tim Howard en el, la final de la Copa Oro, creo, ese que se oh, claro, repite bro. todo el tiempo. Bueno, dicen que por de, a partir de ese partido o de esa pérdida fue cuando Estados Unidos reestructuró su federación quien y, y como resultado nosotros pudimos entonces ver en el 2014 que Estados Unidos tenía una cara diferente en los jugadores que estaban en la cancha y por eso fue que calificamos al mundial del 2014, claro es una teoría porque dicen, uh, pues sí, porque hubo cambios después de, ese, de, ese, de esa final entre México y Estados Unidos en la Copa Oro en el 2011, entonces... Eh, pues es un buen ejemplo de que lo que pudiera suceder en este caso y pues eh, sí, es, es algo muy interesante que eh, creo que todos tenemos la expectativa, pues primero Dios que salga bien, que pues México haga un buen papel, pero también eso puede ser um, algo contraproductivo porque pues si le va bien y pasamos al quinto partido, al quinto partido que tenemos décadas intentando llegar, entonces van a decir, bueno, no, no tenemos que hacer nada porque está funcionando lo que estamos haciendo. O que todavía se ponga peor, bro, ¿no? En, en, en algo, pues sí, aún más, ¿no? Ok, pues hicimos historia y lo hicimos bien, entonces, ¿por qué cambiar? Dicen por aquí, ¿no? ¿Por qué arreglar lo que no está roto? Entonces, <risa> sí. pues sí, no sé. Tanto puede ir como para un lado como para el otro, ¿no? Esperemos que todo, pues ahora sí que todo vaya para bien, ¿no? 
que a todos los mexicanos, todas las cosas les vayan para bien. Bro, y ya bueno, dejando de hablar de cosas tristes, no es cierto, este, ¿tú quién piensas o quién pronosticas que pudiera ser campeón del mundo? Real, en realidad. Sinceramente, el, el campeón del mundo, yo pienso que va a salir de nuestro grupo, pero no es México, bro. Yo pienso, yo veo como campeón del mundo Argentina, los veo muy fuertes, bro. Pienso que tienen un muy buen equipo y pues bueno, vemos que tienen tres años, bro, sin haber perdido, ¿no? Tres años mm. invictos. No todos, los han, no todos los partidos los han ganado, obviamente, claro. pero pues tampoco han perdido, ¿no? Han empatado, mm. han ganado, vienen de ganar la Copa América. Eh, sí. Lionel Messi viene con todo, bro. ¿no? Es un fire, ¿no? Viene, sí. viene con todo y este está, está bien y pues... Otra cosa es de que es el último mundial de Lionel Messi, bro. entonces mm. pienso que por ahí es lo único extra. que le falta, sí, es lo único que le falta, la verdad, ganar un mundial para ser reconocido como, pues ahora sí que el más grande de toda la historia, ah, desde mi perspectiva, este es lo, es lo único que, que le falta ahí, entonces pienso que es una motivación extra para, pues ahora sí que cargarse al equipo al hombro y los veo muy fuertes, bro, sí, la verdad, ¿Tú, ¿tú quién crees que se lo puede llevar? No, pues estoy de acuerdo contigo, estoy entre, bueno, Argentina y pues eh, claro, apenas está empezando, estamos en los primeras, primeros juegos, ni siquiera se ha terminado la primera fase de los, eh, el, la fase de grupos, pero pues Holanda se está viendo muy bien, um, logré ver el segundo tiempo de ese, de ese juego contra Senegal y pues se veía pues más o menos sólido, pudiera dar la ¿Qué? sorpresa. ¿Crees tú? Bueno, yo, yo porque miré ahí parte del partido contra sí. Senegal y a mí se me hizo que fue un poco injusto, bro, el marcador, sinceramente, porque quedaron 2 a 0 sí. y inclusive si no hubiera sido por el portero de, de Holanda, es... Senegal les hubiera metido dos, bro, antes de que ellos metieran los dos, entonces... No sé, bro. Oh, yo, quizás en el bueno, a lo mejor lo, está, lo estamos viendo tú como el vaso medio vacío y yo el vaso medio lleno. Porque ah. <ríe> a lo mejor por eso, porque eh, pues Senegal, pues para ellos jugó Memo Ochoa. Errores del portero de Senegal, pues fueron lo que, bueno, causó que eh, Holanda ganara. Y si el primer tiempo, pues se vi poquito de él y sí se vio muy apretado, pero pues en el segundo tiempo para mí fue un poquito más, este, se veía más seguro, más, eh, con más idea, con una identidad, la selección de Holanda, o perdón, Países Bajos, pero bueno, no sé, pudiera dar la sorpresa, pero como te digo, es el primer partido de estos, de este primer día, primer día y medio se puede decir, <ríe> Sí. Oye, y hablando del primer partido, bro, no, volviendo a, a la inauguración, ¿qué te pareció? Y las controversias. ¿Qué te pareció el primer partido, bro? El partido de inauguración, el de Qatar contra Ecuador, que por cierto hay como dato, no sé si sabías, pero Qatar es el primer equipo en 92 años, ¿no? que es este la, la nación, uh, ¿cómo se llama? The Hosting Nation. Sede, ajá. El que, el que, la, ajá, la nación sede que no, este, que no gana su partido inaugural. Bueno, inclusive perdieron, ¿no? Por ahí miré al príncipe de, de Qatar bastante enojado, bro, dije, ojalá sí. que no les van a dar unos latigazos, o yo no, no lo dudes, no, bueno, ¿sabes? Sí vi el primer tiempo y pues rápido, eh, yo estaba escuchando hace algunas semanas atrás que según cuando eh, se decidió que Qatar iba a ser la sede de este mundial, Qatar contrató a una compañía, a una academia de fútbol de élite 
Y entonces fueron y buscaron a jóvenes, a adolescentes en diferentes países, prospectos para este mundial que están jugando hoy. Los nacionalizaron, les dieron educación, les han dado todo, pues todo lo que se necesita para poder competir. Aunque han subido en el ranking de la FIFA unos 50 puestos o un poco más, bueno, pues se nota que es un país del Medio Oriente. No hay una gran expectativa futbolísticamente hablando. Y Ecuador, pues me dio gusto por ellos porque hicieron un muy buen juego, muy buen juego. Y, y vamos a hablar, claro, de más controversias. El, el primer gol, no sé si um, también muchas personas este, se tomaron el jugo cuando se los dieron, que dijeron que si sí era fuera de lugar. Y cuando pasaron el, la repetición, de repente el defensa, el último defensa que estaba casi al lado del portero desapareció de la, de la imagen. No sé, o sea, para mí, pues Ecuador ganó sí. 3 a 0. Sí, sí, no, la verdad, bueno, partiendo desde el primer punto, no, no, no sabía que eso eso que me has comentado, que se han preparado de esa manera, sinceramente me sorprendió, bro, el, el, el tan malísimo juego de Qatar, porque sí. ya ves que participaron en la Copa América y sí. participaron en la Copa Oro, y sinceramente hicieron buen papel, bro, en la, en la Copa sí. Oro no llegaron, creo, hasta la semifinal, no, no, no me acuerdo creo exactamente, que sí, sí, sí. pero sí llegaron ahí en, en los primeros puestos, en la Copa América también hicieron un buen papel. ¿Sabes Yo que la se verdad... me había olvidado que participaron en esos torneos? <risa> sí, bro. Sí. Yo, yo la verdad este, esperaba mucho más de ellos, yo dije, este partido va a estar bueno, pero salieron sin idea, bro, el portero salió nerviosísimo, bro, yo pensé que estaba viéndome mucho a Catarí o algo así, porque no sabía salir, bro, no, no salía, no salía, de hecho, el, el primer gol, el que estás hablando, que sinceramente, sí. como estoy de acuerdo contigo, fue un gol legítimo, fue culpa del portero, bro, nunca salió, sí. se quedó pegado, y cuando salió, salió mal, regaló la pelota, entonces ahí es cuando mandaron el centro de tijera, y al último lo, lo eliminaron, dije, mira, les tomó tres minutos para, pues, hacer, eliminar el primer gol, ¿no? Este, yo dije, ahí luego, luego se vio la corrupción, o no sé, sí. a lo mejor este, quién sabe, no sé qué y, vieron ahí, pero sí, ese y, fue un gol legítimo. Y, y no quiero moverme del tema, pero incluso, bueno, quizá porque he estado viendo muchos documentales, empecé a ver un documental de la FIFA contra, corrupta, según así se llama en Netflix, y... Hoy vi, también porque sabemos que Estados Unidos no es muy bien querido alrededor del mundo por pues diferentes razones, no políticas, ideológicas y así. Pero incluso en el juego de Estados Unidos-Galés, pues hay algunas cosas que se marcaron que no existieron, como el penalti contra Gareth Bell este, y otras cosas, tarjetas amarillas en los primeros 10 minutos a dos jugadores de Estados Unidos... En fin, bueno, eh, eh, o sea, que va a estar lleno de controversias este mundial, pues ya lo está. Ve veamos entonces a ver qué <ríe> tanto en realidad... Minutos. Sí, eh, a ver qué tanto en realidad va a ser la tecnología, porque el balón ya tiene chip y que hay 12 cámaras viendo y detectando si en realidad hay fuera de lugar o no y quién sabe qué tanto. Sí, supuestamente, bro, ahí lo que dijeron en, en, bueno, al menos lo que comentaron en la transmisión de por la razón que se eliminó ese gol es que hay una nueva regla, supuestamente, ¿no?, de cuando es balón parado, 
si el, el que anotó, si estaba en fuera de lugar originalmente, aunque sí. no haya jugado, no haya participado en, en esa jugada, por, por ejemplo, en este caso Ener Valencia, que por cierto, de los Tigres para el mundo, ¿no? Este, <risa> <yo> me... <risa> Eso. Es de la, de la Liga MX. Sí. Eh, ahorita ya no sé ni dónde juega, pero dije, ese jugaba en el Tigres. Pero supuestamente en la primera jugada, él estaba adelantado y luego ya cuando en la segunda jugada, cuando le mandaron el centro, ya no estaba adelantado, pero como en la primera, aunque no participó, pero terminó echando el gol y estaba adelantado, por eso es que marcaron fuera de lugar, pero mm. dije, o sea, no me convenció la verdad ese Como argumento, que tuvieron pero... que rascar el, hasta el fondo del barril, ¿no? Para encontrar <ríe> esa, esa eh, eh, razón, digamos. <ríe> sí. Sí, 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 pero este, pues sí hubo ahí ciertas cosillas, pero sí, muy buen juego de Ecuador, y los partidos del de, día de hoy, bro, ¿qué te pareció ahí el de, qué fue el primero, Inglaterra contra Irán, ¿no? Que, bro, una goleada 6 a 2, sí, 6 a 2 es... a Inglaterra. Sí, ese me sorprendió, no por el hecho de que Inglaterra ganó, sino de la cantidad de goles, pues sabemos que Inglaterra, pues, eh, pues tiene una de las mejores ligas del mundo, pero tiene, está repleta de extranjeros, y el mundial pasado llegaron, si no me acuerdo, a la semifinal, o a, la, o a las cuartos de final, llegaron lejos, y eh, algo que no habían logrado hacer desde el 66, que fueron campeones del mundo, um, pero pues, pues se me hizo justo, eh, también, no sé, te digo, el de Holanda, se me hizo mejor... Holanda en el segundo tiempo se me, me, me impactó al punto de pensar eso, de que tienen una oportunidad de dar una sorpresa. Y pues Estados Unidos, voy a decirte las opiniones de estos tres partidos, pues creo que Estados Unidos le robaron al, al regalarles un penalti al equipo de Galés. Y pues no sé, o sea, simplemente este también estoy teniendo el vaso medio lleno y pues me falta un poquito más de agua para que vean con una perspectiva diferente el mundial ahora este pero pues veremos cómo qué, qué sucede en el resto de esta primera fase pero bueno se te hace que les que le robaron a Euro el porque Sí. A, a mí se, se me hizo penal legítimo, no o sé, sea, ahí le vamos a decir a la gente que, que opinen, ¿no? Este, los, pero hasta eso los miré muy fuerte, bro, a Estados Unidos, sí. los miré bien. Sí. Y este, pienso que fue un error por ahí, falta de experiencia del defensa. Pero, pues bueno, ahí este, estamos en desacuerdo en eso, pero okay, muy buen partido de Estados Unidos también. Sí, es bueno, <ríe> es bueno tener diferentes opiniones porque así entonces abrimos la conversación en eh, aquí en, en el podcast, en los comentarios y así, así que anímese a escribirnos. Ahora sí, pues entonces, Aarón, pues eh, los cristianos podemos en buena conciencia disfrutar de este mundial a pesar de toda la política que ha habido en torno a lo que a, a lo de los estadios y los derechos humanos y, y extra, extra, extra. Sí, bueno, pues así rápidamente, bro, quizá no va a dar la respuesta más, más profunda, ¿verdad? Pero sinceramente, como mundial tras mundial siempre hay algo así, ¿no? O sea, ahorita se habla de eso. Por ejemplo, eh, en Brasil se habló de los todos los niños, ¿no? Así de los niños pobres que habían, uh -huh. bueno, tantas cosas que se hablaron. Y el próximo mundial nos toca México, Estados Unidos y Canadá. Entonces no me sorprendería también que se empiece a hablar, de la por ejemplo, de la inseguridad que hay en México, ¿no? Uh -huh. Con el narcotráfico, 
aquí en Estados Unidos con, pues, no sé, tanta gente en las calles, ¿no? Así con las, el problema de las drogas, también de las balaceras en las escuelas y todo esta, todas estas cosas. Y luego sí. en Canadá, pues ahora sí que la pues la política tan radical, ¿no? Ahorita se, se critica qué tan cerrados son con el tema de la homosexualidad en Qatar, mm. eh, pero en Canadá es el otro extremo, ¿no? Sí. Este algo bastante demasiado liberal, entonces bueno, lo, lo que se está tomando no es eso de que no deberíamos de participar así en esto porque estamos participando en eso pero utilizando la misma lógica o sea, tampoco deberíamos de usar por ejemplo ahorita el teléfono en el que lo estamos escuchando no o la, no, no sé, la computadora los tenis Nike no las, las camisas, todo esto entonces pienso que más que nada es un tema de conciencia, bro o sea, mm. desde eh, verdad, por ejemplo, en los tiempos de Pablo había la esclavitud y aunque es, es antibíblica, verdad, o sea, es algo que Dios no apoya, eh, vemos que era algo que se tenía que este aceptar así, o por ejemplo, cuando Jesús está aquí en la tierra, ¿no?, con el imperio romano, que le dijo, se tienen que pagar los impuestos, ¿no?, aún y cuando, pues, era de una, un, un, pues, un imperio muy opresivo, ¿no?, que había en todo esto, sí. entonces... Eh, la verdad es que no vamos a lograr nada así con tratar de, de, de culpar a los demás, ¿no? entonces es algo, más que nada tiene que ver con la conciencia, ¿no? no es algo que sea sí o no en la Biblia, sino que pues ahora sí que si usted no como cristiano siente que no debería hacerlo, entonces no lo haga, no lo vea, no tampoco lo podemos obligar, pero tampoco es así como pues ir y juzgar o condenar a los cristianos que deciden sí hacerlo, no entonces ahora sí que... Eh, pienso que es más que nada eso, no algo de conciencia, pero pienso que sí, como cristianos, podemos disfrutar a conciencia limpia de este mundial, porque pues al final no es culpa de los futbolistas ni de los entrenadores, sino ahora sí que más que nada de las organizaciones grandes, ¿no? Y pues si nos vamos a ir a ese extremo utilizando esa lógica, pues tiremos el teléfono, la computadora, toda nuestra ropa, ¿no? No, es buen punto, Aaron, y rápidamente, eh, al final, pues todo lo que consumimos, todo lo que usamos, de alguna u otra forma está enlazada con algo que como cristianos no deberíamos de estar de acuerdo. Um, y pues entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué usamos? ¿Qué vestimos? ¿Qué vemos? Eh, eh, la, la meta es, creo que como cristianos, no también no ver el fútbol como un ídolo, como dejar de ir claro. al, al, a la reunión los domingos porque hay partidos durante el día. Entonces, claro. por, por ver el fútbol, no vas a la reunión con la iglesia. Entonces, bueno, son simplemente, es, es un buen punto, Aaron, el que tú estás diciendo, eh, no juzgamos a los cristianos, eh, pues porque al final sí. Es entre uno y Dios, aunque no es licencia para decidir por lo que es en contra de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, algo que sí podemos hacer es orar, elevar oraciones, ¿no? Como cristianos por esta nación para que haya, pues ahora sí que un verdadero avivamiento y también empezar por nosotros mismos, ¿no? Así mm. en vez de ir a juzgar lo que está pasando allá, ser buenos cristianos y dar un buen ejemplo en nuestro entorno, ¿no? En nuestro sí, trabajo, ¿no? Como jefes, como empleados, lo que sea, con nuestra, en nuestra iglesia, también en nuestra familia, siempre dar un buen ejemplo de que es vivir una verdadera relación personal con Dios. Sí, y pues recuerde, bueno, hemos llegado al final de este programa, eh, edición mundial, y recuerde que usted nos puede escuchar, puede compartirnos, y por favor hágalo bajo el nombre Bright Productions Network en su plataforma de podcasts favorito, y también escríbanos en Facebook en Bright Productions Network. Así es, bueno, esto fue su programa, su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Todos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.